1: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag
2: heter Jonas Lejanhuvud. Och jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reporter på di Site DI-digital. Ja, det är Digitalpodden sponsras den här veckan av
1: Sparlån, en marknadsplats för lån direkt mellan privatpersoner. Hos Sparlån får du hög riskjusterad avkastning på ditt sparande och bättre ränta när du lånar. Kolla in sparlan.se digitalpodden för ett specialerbjudande till Digitalpodden. Vad ska vi prata om den här veckan, Sven?
2: Jo, vi kan inte undvika att terrordådet förstås på Drottninggatan här i Stockholm. Vi pratar om vår bevakning och varför vi i Sverige inte har pushnotiser vid krissituationer. Just det.
1: Vi ska även prata om förmiddagens stora nyhetshändelse. H&M's vd investerar i Niklas Enströms Orbital Systems som utvecklar det vi brukar kalla för duscharnas Tesla. Vi ska även prata om att Uber lämnar både Italien och Danmark där förarna startar sin egen app. Hur kommer det att gå för den? Vi tar in Mimi Billing i studion för att reda ut det här. Hon var ju i Osten där en liknande situation hände för några månader
2: sedan. Precis, och så pratar vi om Adyen, bolaget som hanterar Ubers, Spotify och Netflix betalningar. Det är nederländskt, finansierat av bland andra Mark Zuckerberg och har en svensk affärsutvecklingschef för Europa som jag har pratat med.
1: Watch out, Klarna. Fullmatad påskaddition av Digitalpodden
2: låter det som. Ja, vi ska dessutom puffa för vårt tech-quiz som sker i Stockholm nästa vecka. Så häng kvar och lyssna vidare.
1: Ja, I fredags nådde vi på redaktionen, precis som övriga Sverige- av rapporteringen om terrordådet på Drottninggatan här i Stockholm. Tragiskt och svårsmält för de flesta av oss. Bland dödsoffren finns bland annat en brittisk chef på Spotify- Um, det var ju fint att se hur stockholmarna reagerade på den här tragiska händelsen med mycket kärlek och stöd och högar med blommor kring Sergels uh, under helgen här.
2: Ja, precis. Och nu stundar ju då en politisk debatt om en massa saker. Inom vårt område kommer det väl kunna handla om teknik som kan hindra kapningen av lastbilar. Vi har ju sett liknande dåd i, i Niss, Berlin och Jerusalem de senaste åren. Men också om huruvida självkörande fordon kan öka riskerna eller, eller minska dem.
1: Precis. Vi går ju in i en framtid där hackare kommer att bli ett växande hot när det gäller terrordåd. Det finns ju risk att fordon kapas med hjälp av datorn för att liksom förenkla det lite grann mm. i framtiden nu.
2: Förstås. Men om vi återgår till själva dagen då i... Fredags. Man blir medveten om sitt ansvar som reporter och journalist i hög grad kan man väl säga. Alltså, Medier har fått en del kritik i kölvattnet av det här, bland annat rapporterade Dagens Nyheter om en skottlossning vid fridensplan som visade sig, ja, uppgifter som inte stämde till slut då.
1: Mm, men man, man såg ju behovet av information de där första timmarna. Eh, bland annat så kunde vi se på Facebook hur Marta på riskkapitalbolaget Northzone- Livefilmade ur fönstret där från Höthöjsgrapan där de har sitt kontor. Det här är en person som vi känner från Startup Tour där hon var jurymedlem och man kände sig ju bröd av att, att se hur hon filmade. och De var ju rädda efter attacken och visste inte vad de skulle göra. Den var ju bara några hundra meter bort från deras kontor och de kunde se folkmassorna från sitt fönster. Hon visste liksom inte om de borde fly eller stanna på kontoret. Och ja, det, det var ju informationsbrist kan man säga
2: Verkligen, för, för många i centrala Stockholm Och i, i hela Stockholm egentligen hela, hela landet skulle man nog kunna säga Men vi, det där är ju ett exempel då Det en svår publicistisk situation egentligen Vi, vi gjorde ingen artikel av, av det Det kanske vi kunde ha gjort men, ja, Eller någonting generellt Där man pratar om vad, vad man har, vad det finns för information Och råd till alla kontorsarbetare i närheten då. Men, men det vi gjorde i fredags var att vi, vi skrev om Facebooks säkerhetsfunktion då när den slogs på och så ringde vi samtal och försökte bidra till den allmänna rapporteringen på, på Dagens Industri.
1: Mm. Man väntar sig ju i ett sånt här läge att polisen eller myndigheterna ska pusha ut information via sms till alla mobiler- i närheten av dådet i alla fall. Och varför gör man inte så, Sven, i Sverige?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag, den, jag ska ta den med mig från podden i, i nyhetsarbetet och försöka reda ut det här ordentligt. Men, men jag kan ju tänka mig att det har att göra med integritet att... Uh... Det, det finns en, en sån typ av spärr vad det gäller eh, information- då, eftersom det här baseras på platsdata i mobiltelefonen. Man måste veta var varje enhet befinner sig helt eh, enkelt. Men, men alltså, när jag bodde i New York för några år sedan och pluggade- så, så fick jag ofta varningar i min telefon om översvämningar- eller liknande som skedde i mitt närområde, ganska specifikt eh, ändå. Och då verkade det vara begränsat till, till väderrelaterade risker- Lyckligtvis så följdes ju dådet i fredags inte av, av fler attacker men ja, det, hade det varit så kunde ju en varning ha, ha, verkligen ha hjälpt dem som befann sig i berörda områden och även i den panik som, som uppstod efteråt i, i fredag så hade, det säkert, eh, hade man säkert kunnat ha hjälp av, av en ja, ytterligare vägledning då, där, man, där man får det direkt i telefonen.
1: Ja, precis. Folk var ju rädda för att den där lastbilen skulle explodera och, och det fanns väl någon hemgjord bomb i den,
2: eller har man, så, så har man det i början i alla fall. Det förekommer uppgifter ja om att det ska funnits ett sånt uh, föremål. i. i
1: ja, och sådana saker vill man ju förstås pusha ut. Du, vi får väl anledning att återkomma till det här ämnet längre fram och du ska då gräva lite djupare i det, framåt och lära mig mer om det här. Men eh, livet går vidare, podden går vidare så vi, eh, vi lämnar det här ämnet och attacken i Stockholm för, för den här gången då. Vår kollega Mimi Billing sitter ute på redaktionen och är jourreporter idag. Hennes senaste artikel har rubriken HM chefen investerar i Sänströms duschbolag. Vad rör det sig om Sven?
2: Jo, det är Malmöbolaget Orbital System som tar in 135 miljoner kronor från bland andra H&M-chefen Carl-Johan Persson. Orbital Systems utvecklar då en energi- och vattensnål dusch som renar och återcirkulerar duschvattnet. Affärsidén har redan lockat en rad riskkapitalister och då är ju Skype-grundaren Niklas Enström en av de mest profilerade. Och man har tidigare då tagit in 80 miljoner kronor till bolaget. Mm, just det. Det är därför vi kallar det här bolaget för Sennströms
1: duschbolag- eller duscharnas Tesla på sant kvällstidningsmanér. Det är ju makalöst hur många kändisar som har lockats investera i de här duscharna. Även jocknik familjen som grundat Oriflame och Stena Ventures- och affärsängen Nils Idoff är med. och De var med i den senaste finansieringsrundan där man, man tog in pengar- Liksom förutom kändisar och, och sådär, varför bryr vi oss om det här duschbolaget från Malmö? Har man väldigt imponerande teknik? Eller?
2: Är den strålande? Varför är den strålande? regnar pengar över bolaget? Precis. <här> Nej, men dels Tror jag att framgångsrika entreprenörer tycker om att stötta så att säga välgörande bolag, i detta fallet ett inom cleantech-området. Den här duschen sänker vattenförbrukningen med 90% och energiförbrukningen med 80% enligt Orbital Systems själva. Så när du, använder, när du använder duschen så fångas vattnet upp, renas och pumpas tillbaka till duschmunstycket för att återanvändas då och... Alltså vattenanvändningen, hur många liter och så vidare Allt det registreras digitalt Jag tror att en tjusning med Orbital Systems är att det helt enkelt är en, en bra affär Och inte i Sverige då, där vatten är billigt och vi anser oss kunna slösa Men för en hotellkedja i Dubai till exempel kan vattensnåra duschar vara en oerhört lönsam affär
1: Mm. Intressant, läs med om den här investeringen på digital.di.se Där ni även hittar vår nyhetschef Josefins längre intervju med Orbital Systems vd från i höstas Digitalpodden sponsras den här veckan av Sparlån, en marknadsplats för lån mellan privatpersoner Jag säger därför välkommen till vd för Sparlån Jonathan Klein Välkommen tillbaka till Digitalpoddens studio
3: Tack så mycket. Superkul att få tillbaka. Det är fjärde gången du är med. Hur tycker du det har gått då att sponsra Digitalpodden? Vi är jättenöjda. Vi har dels fått en hel del nya kunder som har velat prova på våra tjänster. Men vi har också fått bra respons ifrån våra befintliga kunder som tycker att det har varit roligt att höra vem jag är. Och höra var firman kommer ifrån och vad vi har för ambitioner. Kul. Påminn oss helt kort. Vad är fördelarna med att låna ut via sparlån? Hur mycket kan man tjäna på det här? Vi erbjuder ju möjlighet att investera i ett tillgångslag som tidigare enbart varit tillgängligt för banker och finansbolag. Och det här tillgångslaget ger en ränta eller avkastning någonstans mellan 4-12% procent beroende lite på riskprofil och löptid. Och om man ska låna via sparlån under vilka omständigheter gör man det och hur går det till? Det kan man göra precis när som helst. Man kan göra det via datorn eller via telefonen. Man skickar in en ansökan på ett par minuter. Man får ett svar direkt. På skärmen och kan sedan signera avtalet med BankID och ha pengarna på kontot dagen efter. Ni är ganska ung, startup, fintech-bolag. Var är ni om say, tre år som bolag? Vi hoppas naturligtvis att vi har kommit en bra bit på vägen med att förändra sättet som människor lånar och sparar pengar på. Kul. Jag vet att ni har ett specialerbjudande också till våra lyssnare den här veckan. Ja, vi vill krydda kundupplevelsen för Digitalpoddens lyssnare lite extra- mm. Därför kan ni surfa in på www.sparlan.se digitalpodden och registrera er som långivare. Då bjuder vi på avgiften för långivare de första sex månaderna. Trevligt. Alltså sparloanse
1: digitalpodden. Du, vi får runda av för den här gången så tack så hemskt mycket för att du var med och sponsrade digitalpodden ännu en vecka. Jonathan Klein, vd för
2: Sparlån. Tack så mycket. Vi ska snart ta in Mimi Billing i studion och prata om Uber och alla deras knasiga utmanare. Men först, Jonas, prenumererar du på Spotify? Ja, det gör jag. På Netflix? Svar ja. Har du någonsin betalat eller tagit betalt via Airbnb? Guilty as charged. Ja, precis. Och du har förmodligen åkt Uber någon gång. Det jag vill komma till här är att du i samtliga fall då har använt dig av Mark Zuckerbergs nederländska betalbolag Adyen. Okej, okay, I'm intrigued. Du, du har lyckats
1: få ännu ett betalbolag att låta lite spännande faktiskt.
2: Ja men härligt. Adyen är då lite av en doldis men samtidigt ett av Europas största fintech -bolag. Bland investerarna finns Iconic, ett riskkapitalbolag som placerar bland andra Facebook-topparna Mark Zuckerberg och Sheryl Sandbergs pengar. Och senaste gången bolaget värderades för 2015. Då landade man på 20 miljarder. Det vill säga en miljard kronor högre än vad Klana värderades till samma år. Mm -hmm. De här tjänsterna är inte... Alltså Klarna och Adyen är inte exakt samma eh, tjänst. Utan det Adyen har är en backend lösning som står mellan banken och betalningslösningar som Klana. Så om Spotify vill ta betalt i Indonesien så får kunden välja sin betalningslösning. Det kanske finns ett lokalt Swish, jag vet inte men så tar eh, Adin då emot den datan skickar den till banken och återkommer med besked till kunden så det här betyder att Spotify behöver inte upprätta ett kontrakt med Indonesiens Swish utan de gör det via Adyen. Det är alltså ett lite osynligt bolag som i fjol omsatte drygt 6 miljarder kronor. Det gör man samma dag som vi spelar in det här. Jag har då intervjuat Jussi Lindberg, Adyens affärsutvecklingschef för Europa som råkar vara svensk. Adyen, svensken.
1: Bra, då har vi en Adrian svensk, en Tesla-svensk, en Airbnb-svensk och så vidare. Vad hade han att säga då,
2: den här Jussi? Jo, han ville förstås gärna prata om bolagets resultat och uppger att de har varit lönsamma sedan 2011. Han riktar också en känga mot sina konkurrenter. Han menar att de köper upp varandra på baltalmarknaden och då måste Kors integrera en massa gamla tekniska plattformar. Han säger, ja, vill man verkligen köpa en gammal mobil?
1: Okej, ett rimligt argument kan man tycka. Men Agents teknik, då, hur ser den ut?
2: Ja, bra fråga. De har ju då en plattform för både fysisk och digital försäljning men merparten av... Deras intäkter är digitala, de grundades 2006 och de, de menar då att de vill inte växa genom att köpa upp andra bolag och annan teknik utan de har en plattform som de skickar ut nya uppdateringar på var tredje vecka säger man då till mig och de menar att det här skiljer sig från konkurrenter som Global Collect som sedan 2014 ägs av den franska betaljätten Ingenico. Jonas du har ju skrivit en del om betalmarknaden i Europa och uppköpen haglar ju,
1: eller hur? Ja, verkligen. Klarna köpte ju i år tyska bilpay till exempel. Men vad gäller leverantörer som Agent så har vi ju Bambora i Sverige och Danska Nets- och båda de här bolagen har byggts av private equity-jättar som slagit ihop liksom i båda fallet ett, ett dussin betalbolag till ett. Eh, Nordic Capital byggde betaljätten Point som såldes 2011 till amerikanska Verifone. Och två år senare köpte Nordic Capital SEBs internationella plattform för kortbetalningar för cirka 2 miljarder kronor. Och det blev då grunden till Bambora som sedan dess köpte ytterligare ett tiotal betalbolag expanderat på det sättet.
2: Uh, konsolideringsfest. En del av de här aktörerna som Nets då är ju faktiskt synliga gentemot konsumenten. Jag betalade via Nets häromdagen dagen. jag skulle göra en hotellbokning till exempel. Adjen syns nästan aldrig mot konsumenten på det sättet. Men, men du, Nets har ju öppnat för att köpa Bankid i en intervju med dig.
1: Ja, exakt. Nets vd Bo Nilsson sa nyligen till mig att man vill växa i Sverige då kanske genom förvärv eh, och en ganska uppenbar kandidat där är bankgivet om man lyssnar på beskrivningarna som de ger. Eh, bankgivet hanterar ju 50 miljarder kronor i transaktioner dagligen och eh, förvaltar även bankernas mobilapp Swish eh, som har drygt 5 miljoner användare i Sverige. Eh, Switch, Swish ägs ju då av en sammanslagning av sju banker men det är ändå så här bankgivet som eh, står för den underliggande tekniken. Mm.
2: Lyssnar man på Adyen så säger de ju att de står utanför betallösningarna i sig, alltså de är högre upp i, i näringskedjan. Om vi tar ett exempel, eh, SAS är en av deras kunder på den svenska marknaden så man kan alltså betala för en SAS-resa med ja, jag var inne och kollade, bankkort, klarna, Paypal och andra lösningar. Men själva transaktionen eh, i nästa led så att säga hanteras av Adyen. Eftersom de då får rådata från banken så öppnar det också för nya typer av tjänster, säger de. Till exempel så kan de kanske se att man inte har råd med en resa, man har inga pengar kvar på kontot.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats.
3: Sverige är nu medlem i nato
2: Det räcker inte och kanske föreslå en annan betalningsmetod- –faktura eller liknande.
1: Mm, Agent okay. har alltså globala avtal med flera av sina kunder. Man var till exempel med när Netflix tog eh, sig in i 70 nya länder- på ett bräde för ett drygt år sedan jag förstår sakerna.
2: Ja precis och i det fallet då så hade Adjen analyserat betallösningarna på de här marknaderna och upprättat avtal så att Netflix kunde börja ta betalt på det sätt kunderna redan var vana vid med en gång. Så Adjen erbjuder då betalningar i 187 olika valutor och... Ja, säger en hel del annat intressant om betalmarknaden så in och läs intervjun på digital.di.se. Den går ut ungefär samtidigt som den här podden. Nu till Uber och väghindren man ständigt möter på den europeiska marknaden. Efter påsk måste Uber lämna Italien eftersom domstolar där anser att bolaget snedvrider konkurrensen på taximarknaden. Och nästa vecka ska Uber också ha lämnat Danmark eftersom den nya taxilagen där kräver både taxameter och sätesensorer. Nytt här är att danska Uberförare jobbar på en egen app som ska kunna ersätta Uber. Ja,
1: det är vår Malmö-karre Fredrik Norrlid som rapporterat om det här. Han sitter här i Stockholm i några dagar på kontoret och sprider skånsk glädje omkring sig. Kul mm. att ha honom på besök. Men nyheten är alltså att fler än 500 av Danmarks ungefär 2000 Uber-chaufförer ska fortsätta att köra taxi när Uber lämnar Danmark. I hemlighet utvecklas nu en app som ska vara klar- Dagen efter att Uber stänger sin tjänst den 18 april.
2: Ja, Per Jakobsen som är talesman för de danska Uber-chaufförerna kallar det här för relationskörning. Eh, ytterligare ett begrepp på den här marknaden då eh, chaufförerna ger sina kunder visitkort som alla har samma telefonnummer och som går till en gemensam förening som man kallar det. Därigenom skapas en relation mellan passagerare och chaufför och då klassas det inte som taxirörelse menar han. Just det, relationskörning Hur talar man det på danska? Relationskörning Nej jag vet inte
1: vi får väl se om det här argumentet håller rent juridiskt, men och sen också om man lyckas med en app rent tekniskt. Oavsett så är ju det här liksom ett tecken i tiden kan jag tycka. Och vi har därför tagit in Mimmi Billing här för att prata mer om det här. Liksom, du var ju, välkommen till att börja med i I'm studion. Ja men tack. Du var ju nyligen i Austin och bevakade South by Southwest för det digital och skrev bland annat då om att både i Uber och Lyft eh, tvingats lämna Åsten.
0: Ja men precis, men eh, ja och nej då För först och främst var det ju inte så att Lyft och Uber tvingades lämna utan det var snarare så att bolagen inte ville ställa upp på bakgrundskollarna av förarna. Och eh, att förarna skulle ha en logga på bilarna och så vidare. Eh, och det var därför de lämnade stan med nats. då.
1: I protest liksom? Ja. Och Det har vi pratat om tidigare i Digitalpodden, men vi får ta det kort igen. Vad hände då när Uber och Lyft försvann från Åsten?
0: Ja, jag, alltså jag tror att det är lite grann som i Danmark nu. Så När Uber bestämmer sig för att lämna så gör de, de gör inte det lite grann i taget– –utan de bara försvinner helt över en natt. Och I Austin så stod alla de här för detta uber helt utan jobb dagen efter– och eh, visste inte riktigt vad de skulle göra. Och då drack de, ju de här lokala alternativen upp- som Fasten och eh, Ride Austin. Eh, och det speciella med Ride Austin är ju- att det är en non-for-profit-organisation- och eh, med andra ord så får förarna behålla hela den här avgiften- som de tar av passagerarna.
1: Just det. Så Ride Austin påminner alltså lite om det här danska alternativet. En mer jordnära, mer hemmavävd app- eh, som liksom är ett alternativ till corporate-jätten Uber- eh, min fråga till er, Mimmi och Sven, är nu. Kan Uber på sikt få konkurrens av lite mer folkliga alternativ? Jag tänker mig kanske en så här generisk taxi-app som uppdateras och uppgraderas i någon slags open source-modell och sen får liksom lokal färg på olika orter av chaufförer i olika städer. Kan man, kan man tänka sig det? Vad, vad tror du, Mimmi?
0: Ja... Men alltså det svåra är väl att Uber har ett enormt starkt varumärke. Så jag tror att ja, om det här är så här folkliga alternativ som man pratar om. Jag tror att det enbart fungerar när Uber liksom har varit på en marknad och byggt upp den här strukturen för att det ska funka. Och sen lämnar den, som lite grann i Då kan det nog fungera med sådana här lokala och mer folkliga alternativ. Men annars så tror jag att det är svårt att bryta in på en marknad om man inte är så stor från start.
1: Mm, vad va är dina tankar Sven?
2: Ja, alltså det är en spännande tanke givetvis. Dels tror jag som Mimmi att det är tacksamt att göra det när det uppstår ett tomrum någonstans. Sen vet jag inte hur folkligt det danska alternativet är. Jag förmodar att de gör detta eh, med, med liksom vinst i, i syfte. Men, men samtidigt så, alltså jag tycker det viktiga här är att man, man ersätter ju inte nödvändigtvis Uber. Alltså många kan bygga en app. Jag har använt app Den ser nästan exakt ut som, som Uber, med samma liksom funktioner Och ja, det, det som möter mig ser likadant ut Helt enkelt Men Ubers app är liksom ett skal ovanpå den underliggande tekniken. Man tror ofta att det är taxibolag därför att det är ofta det det handlar om. De har valt att aggressivt expandera på en massa taximarknader och så vidare. Men i själva verket så är det ju dataflödena, alltså trafikinformation då från städer världen över, hur folk reser, när folk kör och så vidare som ger den långsiktiga affären. Så det är så man kan på köer, det är så man kan på högre efterfrågan, surge pricing som Uber jobbar med och så vidare. Och ovanpå den datan och systemen som analyserar datan så kan man bygga en massa annat och då kanske det inte spelar roll om, om den som kör är en dator eller en, en människa. Så, så kort sagt behöver ju liksom en app inte vara en uber -dödare. Däremot är jag för nya sätt att organisera transport och hur vi tar oss runt framförallt om man inte bryter mot lagen.
1: Mm. Uh, den andra utmaningen för Uber är ju att man inte vill böja sig för lokal politik, inte för lagen, uh, vilket vi har sett i Sverige med kontroverserna kring Uber pop uh, och den här. Framfusigheten, om man vill kalla det för det, den, den öppnar ju på, för lokala konkurrenter som är mer villiga att, att böja sig efter den lokala opinionen. Eh, och här, Mimi, har ju du också varit inne eh, på ett sådant exempel. Du har skrivit om svensk grundade eh, som är ett Uber för Mellanöstern med bas i Dubai. Eh, berätta lite om det här. Vem står bakom och, och vad gör man annorlunda än Uber?
0: Mm. Ja, men Krem är ju grundat av tre personer, då. varav en är den här svensken Magnus Olsson. Och de har ju precis som Uber jobbat så här hårt med att skapa en plattform för sin taxirörelse och alla de här tjänsterna utöver det också. Men vad som är lite speciellt kanske mellan Mellanöstern är just att deras kartsystem är mycket sämre välutvecklat än vad det är kanske just här i Europa. Och det har gjort att som Carem har tagit fram sitt eget kartsystem kan man säga.
1: Okej, okay. eh, det har ju varit lite kontroverser kring det här bolaget också exempelvis i Abu Dhabi där ett 50-tal Karem och Uber-chaufförer blev arresterade förra hösten Vad hände där? Hur löste man det?
0: Ja men det kanske är i sådana här fall som Uber och Karem skiljer sig åt liganna eh, Som ni vet så har ju Uber inte varit speciellt för när det gäller förändringar i lokala regelverk eh, Det var ju lite liksom som du nämnde här med Uber Pop men även som i Åstin och så vidare Så eh, i östen är ju situationen lite annorlunda och som det verkar, som, som Karem i alla fall- så har ju de försökt att hitta lösningar tillsammans med myndigheterna där hela tiden.
1: Vad har du för exempel på det då?
0: Ja men förutom som du nämnde Abu Dhabi där taxiverksamheten eh, ja typ stängdes ner i två veckor på grund av den här arresteringarna- så löste man ju det med hjälp av myndigheterna med hjälp att komma fram till någon slags- eh, ja en lösning helt enkelt- men i Dubai, som ett annat exempel, där får bolaget enbart köra med en premiumtjänst liksom som Uber Black. Men för ett par veckor sedan så började Karem att samarbeta med den statliga taxiservicen där. Så nu finns alltså den statliga taxiservicen på deras plattform. Så när du ska liksom boka en vanlig taxi så kan du gå in på Karem och boka en billigare statlig taxi- man kan ju inte direkt tänka sig att Uber skulle släppa på sina så här statliga konkurrenter på sin plattform.
2: Men vad hände med de 50 förarna?
0: Ja, men de släpptes sen. Det var, hade att göra med en licens, äh, licenschafts. Okay. Eller politik, kanske man ska ah, säga. Ah. Spännande. Mm.
1: Okej. Okay, uh, så Karim är alltså inte främmande för att samarbeta med lokala myndigheter på ett sätt som Uber aldrig någonsin skulle. Göra då låter det som också. Du har ju skrivit en artikel om det senaste om karem som kommer ut nu i påsk, eller hur?
0: Ja, men den kommer att publiceras på måndag, andra påsk. Så då kommer man kunna hitta artikeln på digital.di.se.
1: Ja, och vad kan man säga om Karen storlek då? Vet vi hur mycket de omsätter eller hur många chaufförer de har? Eller?
0: Ja, de är ju väldigt tysta med omsättningen. Men däremot så har de ju tagit in massa miljarder i riskkapital. Och de har, jag tror att de hade runt 200 000 förare för tillfället, Vad senaste siffran.
1: Åh, oh, jäklar. Uh, Okej, okay. det ska nämnas att uh, Iber har många andra stora konkurrenter runt om i världen Carem är uppenbarligen en av dem uh, I USA har man ju då lyft där hn familjen faktiskt är en av de mindre delägarna via Diginvest
2: eller hur Sven? Ja, så är det uh, Det finns ju andra i USA, eller specifikt i New York kan man lyfta Juno De beskriver sig som en samåkningstjänst vilket ju många gör Deras pitch är då att förarna får var, de får andelar i bolaget. Uh, Juno har ju också pratat om självkörande teknik och att det är dit branschen är på väg.
1: Ytterligare ett exempel på det här folkliga argumentet i alla fall. Man kan ju tvista om hur, huruvida det är folkligt eller ej, men hur stora är andelarna? Mm. Mm. Du, och sen i Asien har vi något som heter Grab, och i Indien finns det något som heter Ola. I Kina är ju det här bolaget Didi eh, kung. Eh, Uber skrotade sin Kina satsning och sålde sin grej till Didi som jag tror det är delägare i Uber nu mer. Mm, eh, eh, de är ju liksom som Uber fast ännu mer innovativa och som exempel hämtat ur vår systerpodd Digitala Draken så kan jag nämna Didi chaufför. Som är en tjänst där man, om man till exempel kör till en middag, dricker lite för mycket årgångsvin så kan man då beställa en chaufför via DD-appen. Den dyker upp, den här chauffören då med en hopfällbar elmoppe som den vecklar ihop och lägger in i bakluckan på din bil. Och sen kör den hem dig och sen så kör den personen iväg på sin elmoppe och rullar vidare. Så att det är en ganska kul intressant och innovativ tjänst.
0: Det här är ju jätteroligt, men det har ju funnits tidigare i Sverige. Det är som kanske vi det? glömmer bort. Ja, för att jag börjat kolla upp det här. Eh, och det fanns ju till och med ett bolag redan vid min millennieskiftet som hette Car Home Sweden, som också hade ett så här, moped och som gjorde precis på samma sätt. Eh, sen eh, dök det upp ett par startups för 5-10 år sedan som hette Home Safely och eh, du dricker, vi kör. Eh, <laughs> och, eh, men tyvärr så verkar ju alla alla de här tre bolagen, vad jag vet har typ konkat eller lagts ner i alla fall sedan dess. Så Hur
2: många så. gånger har du hämtats av en, en moppechef?
0: <laughs> Aldrig faktiskt. Det är
2: vad hon vill erkänna. Jag, jag önskar att jag hade kunnat, ja, hade vetat om det där. Synd att de
1: inte finns på någon mm. stor plattform för att det är väl för nischad av en tjänst för att det ska liksom bära sig på, på
2: egen hand.
0: Har det har ja. säkert funkat.
2: Det känns som att det, det exemplet där är ju liksom ett, där är man så pass stor i Kina på en så pass stor marknad där man kan göra alltså, jag tänker på exempelvis Alibaba då återigen som jag pratade om i podden att man, man kopplar på alla möjliga typer av tjänster, det spelar ingen roll om, om det flyger eller inte, man kan liksom erbjuda det i alla fall eh, eftersom bolagen, volymerna är så pass stora och bolagen går bra men det är kul att få in eh, fyllehistorier i digitalpodden i alla fall Väldigt mysig stämning tycker jag det blev när vi snackar om de här fyllegrejerna vi
1: får göra det oftare
2: men ja, det stora språnget tror jag kommer med, med självkörande bilar. Eh, då spelar det ingen roll om man är, man är full eller inte. Där, där kan vi snacka eh, framtid. Eh, att Uber är världens högst eh, värderade startup beror ju på att många tror att man ska kunna skapa eh, till exempel då världens största flotta av självkörande fordon eh, i form av taxibilar men också eh, lastbilar genom eh, bolaget Otto som man köpte här i höstas. Digitalpodden har denna vecka sponsrats av
1: Sparlån, en marknadsförs för lån direkt mellan privatpersoner. Hos Sparlån får du hög riskjusterad avkastning på ditt sparande och bättre ränta när du lånar. Kolla in deras specialerbjudande på sparlån.se. Digitalpodden speciellt till er lyssnare. Mimi, du är du kvar i studion. Berätta om tech-quiz-kvällen här som ska ske.
0: Ja, men just det. Det är på tisdag nu efter påsk. Så kommer vi ha ett tech-quiz på Morfaginko på Svedenborgsgatan 13 i Stockholm. Kul! Yes, jätteroligt. Så kom dit. Ni som är stockholmsbaserade eller ni som är här efter påsk kan ju stanna kvar en dag till. Och kom dit till klockan 18 på kvällen drar vi igång med både svåra och lätta frågor
2: Ja, det kan vara bra att läsa på, men vi kommer inte vara allt för jobbiga när vi skriver frågorna eller hur?
1: Nej,
0: det tror jag inte.
2: <laughs> det är
1: Mimmi som står bakom veckans eh, quiz som vi har börjat med sedan, eh, några veckor tillbaka på fredagarna, eller hur?
0: Ja, men precis. Eh, förhoppningsvis så kommer kanske pubquizet vara lite lättare än det vi kör på eh, digitalt.
2: Yes. Okay. Vi ska puffa för våra systerpoddar, Start och Den digitala draken med ett nytt avsnitt den här veckan där de fokuserar på lyssnarfrågor om Kinas techvärld. Jag kan avslöja att Sven står här inne i poddstudion i en
1: digitala draken tröja. Yeah. Eh, vi lägger ut en bild av honom i den på Instagram- Följ oss gärna på Instagram då och i andra sociala medier. Sök på De Digital på Facebook så hamnar ni rätt i vårt flöde av nyheter, livesändningar och annat. Vi finns även på Twitter och LinkedIn.
2: Kolla också in nordictechlist.com, vår användargenererade databas med alla grundare, investerare och bolag på den nordiska tech-scenen. Omsättning, investeringar, tidslinjer, allt finns där. Om du är verksam inom sektorn så har ditt bolag troligtvis redan en profil och kanske du också. Claima den och håll den uppdaterad. Ni som vill sponsra Digitalpodden ni får gärna mejla Johan Liljebjörn. Johan
0: Ja, vi vill även tacka er för att ni lyssnar. Fortsätt med det. Och oss gärna på iTunes. Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami Produktion.
2: Vi hörs om en vecka. Skål!
0: är Axel här. När du gör som jag, och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lätta och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris.